0: 听众朋友们，大家好，我们接着上一次来继续讲老子。上一次我们讲到了老子提到的人生三宝：一曰慈，二曰俭，三曰不敢为天下先。我们来特别对于这个他的这个俭，也就是说有节制的生活，有节制的愿望，啊，有节制的欲望，我们对他来给予了比较多的分析。最后来我们提到了。老子的三啊三大法宝，最后还有一条叫“不敢为天下先”。不敢为天下先，也能够算作人生的三个法宝之一。这里面啊，确实很值得我们去好好的玩味。为什么值得我们好好的玩味？因为这里面有可有可能有很多很多层面的问题。啊、首先。不敢为天下先，从字面上，我们应该怎么去理解它？从字面上应该怎么理解？是不是就是说我们像像我们现在讲的，我们是敢为天下先，勇于创新？老子是不是说不敢为天下先，就是、说我不敢创新？显然，老子最初的意思不是这样。老子讲的不敢为天下先，他的意思应该是。我不敢占天下人的先，应该是这个意思。常人总是追求事物的显象，求权求赢，因而引起无数争纷。人应处柔守柔，天下退让，而达到不争的境界。在争权夺利上，啊，在争夺很多的利益上。不敢占天下人先，无论是名誉，无论是地位，无论是物质享受，等等，不敢占人之先，往后退，应该是这个意思。从字面上讲，我们说，首先，我们说老子应该是这个意思。但是，即使这样，我们仍然还可以引申出一点来，就是说。对于一个新的东西，我们敢不敢先去尝试它？老子既然讲了不敢占天下人之先，那同时也一定包括了这一点，也就是说，新东西我们不敢先去尝试，新的生活方式我们也不敢先先去实行，一种新的思想，一种新的观念，我们也不敢。在天下之先，先去尝试，先去创新。那么到了这一步，我们就会发现老子的这个思想是有问题的。当然，我们前面讲到了，老子的思想有很多地方是有问题的，比如说他的悲观，他的绝望。那么，但是在这个、到了这个地方以后，我们会发现这个问题对整个的民族都有了很大的负面的影响。为什么呢？因为我们知道啊，敢为天下先的个人，才能有创新的精神，才能有所作为、有所成就；敢为天下先的民族，也才能够自立于世界的民族之林，才能够有所发明、有所创造，对人类有较大的贡献。一个民族要自信，就跟一个人要自信一样，都必须要有一种创新精神，要有敢于、敢为天下先的勇气。但是老子却抛弃了这种勇气，扬弃了这种精神，转而提倡相反的观念。我们说这当然与他反对文明进步有关。老子希望回到小国寡民的生存状态。所有的百姓都鸡犬之声相闻，老死不相往来。希望回归过去，来消除战争和人民的痛苦。很多人因此说，老子的思想是落后、守旧、反对进步的。那么，老子所主张的“不敢为天下先”的思想，也是倒退、落后的吗？但是，更主要的，我们刚才讲到了。这是老子的人生哲学。人生哲学是包括两个层次的内容的，首先要研究人生的现状，然后才讲到面对这样的现状的一种人生的智慧，或者说人生的策略。那么，老子既然提出了一个“不敢为天下先”，并且把它作为一个个体，在这一个世界上能够好好的自保的一种法宝。那就有可能说明我们的生存现状有问题，确实是这样。应该说，老子是真实的看到了这样的一种情景，他看到了在一种日趋保守和退化的社会里面，他看到了在一种专制的政体与僵化的文化的环境中。为天下先是要倒霉的，为天下先是要付出代价的，为天下先是要承担很多的、意想不到的成本的。所以，我们说老子这个地方讲的“不敢为天下先”，实际上他暗示了我们的生存环境有问题。我们注意一下，他讲的是不敢为天下先，而、啊、不是说不愿意为天下先。这就是问题的关键所在，是不敢，而、啊、不是不愿。既然是不敢，那我们就要问一下，为什么不敢？是什么东西让他不敢？老子还有这样的两句话，我们通过这两句话来看一看。老子说：“由于敢则杀，由于不敢则活。”现代汉语里面，我汉语里有一个词叫“勇敢”。勇敢这个词，它的最古老的来源就来源于这两句话：人要表现坚强，不可柔弱；人要表现聪明，不要愚鲁。但是我们万万没有想到，勇敢这一个褒义词，这一个被我们赋予很多的人性和人格中的啊一些正面的因素的这个词，在它最初出现的时候。老子却是给予他否定的评价。人要表现柔弱，不要刚强；人要表现愚鲁，不要聪明；人要无为、无我、无欲，居下、清虚、自然。啊！一般人都认为刚强好啊。啊<笑>由于敢自杀，你勇敢好；由于敢为，你就要被杀；而、啊、你由于退缩不为，由于当探头，由于当懦夫，你才能够活下来。那不是这个社会有问题吗？这个社会为什么只要勇敢的人我们就把他杀了呢？这个社会里面为什么只有懦夫、只有颤头才能活下来呢？然后我们再看老子下面一句话，说“强梁者不得其死”，这一句话是很明显的，显然不是老子的提倡，不是老子的一种伦理上的一种道德上的一种提倡。他是在描述一种一种啊客观的现实。强梁的人是不得其死的。什么叫不得其死呢？我们一般人理解，那肯定就是不得好死吧？这话也对，也不对。为什么说不对呢？因为死在古人看来是人生的一个自然的过程。如果一个人活到了一定的寿命，自然而然的。自然的死亡了，受一种正寝了，这就叫死。如果你一见了一直能活到那一天，你就能够等到这一个死。可是如果你活不到这一天，你在中途由于意外的原因而死亡了，比如说犯法了被杀了，比如说出了意外的事故而、啊、死了。那这就都叫做不得其死，就是你没有等到你该死的那一天，你提前就丧命了。那么这个不得其死是什么意思？强梁者不得其死是什么意思？所谓的强梁，也就是强大的人，有个性的人，敢于坚持自己的人，不愿意屈服的人，不是那种懦弱的，碰到事情就畏畏缩缩的人。敢于出头的，啊，敢于挺身而出的，这样的人，那就是说，强梁的人是不可能终其天年的，强梁的人一定不会最终受种正寝的，强梁的人一定会被外在的暴力、外在的强权所杀害的，这实际上是老子所发现的那一个时代。那一个社会的一种客观的情景。老子生活的时代战乱频繁，社会动荡。老子提倡不出头、不争先的思想，来避免灾祸，躲避纷争。那么，老子这种思想可取吗？我们说孔子实际上是。提倡人们去见义勇为的，他有一句名言叫“见义不为，无勇也”。我们今天“见义勇为”这个词就是从这儿概括出来的。说一个人看到一个他该做的事情，如果他不敢去做，那这个人是没有勇气的。孔子对他自己的时代显然是非常失望的，他对他这个时代有这么两句话：说这个时代啊啊是一个礼崩乐坏的时代。这个时代以前的，啊，周代的一切的政治秩序，都已经打破了。乱臣贼子很多，弑君三十六，亡国五十二。也就是说，在孔子自己啊，据说是由孔子自己所写的《春秋》这部著作里边，在春秋两百多年里面，国君被杀掉的有三十六个。诸侯国被灭亡的有五十二个，两百多年有五十二个国家灭亡，有三十六个国君被杀。我们可见这是一个混乱的时代。但即使是提倡见义勇为的孔子，他也面对着这么一个强梁者不得其死的这个社会环境。他也不得不有所收敛。我们来看一看孔子对于他的一个弟子子路的态度。子路就属于一种强梁，是孔子的学生里面性格最刚强的。脾气最火爆的，体格也是最强健的，武功也很高。无论从体格上讲，还是从性格上讲，那子路都可以说就是一个强梁。但是孔子对于子路是什么样的态度呢？翻开《论语》一部书啊，孔子对于论对于子路的表扬、肯定性的评价。就那么一两句，而、啊、对于子路的批评性的、压制性的、打击性的言论比比皆是。为什么？就是因为孔子知道，像子路这样的性格，走到社会上去是要倒霉的。有一天，几个弟子都站在孔子的身边。有冉有啊，有子贡啊，还有闵子骞啊。闵子骞站在孔子的身边，一副正直的还、啊、有恭顺的样子。冉有、子贡啊，是很温和很快乐的样子。啊，子路是什么样子呢？是雄赳赳的样子，是很刚强的，是很正直的样子。那么孔子觉得他的这些弟子们都有很有气质，这当然是很高兴的了。孔子他的教学就是培养大人嘛，所以看到他的弟子们人人都有这样的大人君子的气质，他当然很高兴。可是，他一想，又悲从心来。忧、啊、心忡忡的，对大家说了一句话。说像仲由这个样子啊，他总是这样一副雄赳赳的样子，总是显示出刚强勇敢的样子。他将来可能不得。其死然。我们来看看，孔子用的词也是“不得其死”，老子用的词是“强两者不得其死”。强两者不得其死，老子说的；子路不得其死，孔子说的。两者之间有什么共同点？强梁，子路就是一个典型的强梁，所以我们说，无论是讲究退俗的、讲究节制的，道家的老子，还是讲究见义勇为的孔子，实际上在这一点上，都有共同的认识：这一个社会是一个强梁者不得其死的社会。问题还在于，最终子路也确确实实。因为他的强梁，而不得其死。他是被杀掉的，他被杀掉的原因，实际上就是因为他太见义勇为了。所以孔子啊，他为什么对于子路老是要收拾他，老是要压制他，老是要打击他啊？他是想把子路的这一个。百炼之钢化为绕指柔啊！当然，这个改造没有成功，所以子路最终也是强梁者不得其死。所以，我们甚至可以讲，子路的这样的一种性格，子路的这样的一种结局，就是对于老子的“强梁者不得其死”的一个最好的一个例证。所以我刚才讲，孔子对于子路的教育。是一定要想把子路这样的百炼之钢化为绕指之柔啊！子路很高，刚了不是最强大的，最强大的是柔啊！所以孔子一再想，啊，这个这个子路跟着孔子跟了四十多年，孔子也就用四十多年的时间就想把子路这个刚的人变成一个柔的人。最后孔子失败了，那最后子路也就不得其死。如果说还有例证的话，我们还可以讲，我们再举一个例子，比如说秦始皇统一天下之后，干了两件大家都熟悉的事情，一个就是焚书坑儒。你要知道他为什么要坑儒，这个儒不光是儒生，就是当时的读书人。为什么他要杀读书人？因为读书人有志，读书人就是思想上的强梁。那么，秦始皇在杀这些思想上的强梁的同时，还干什么呢？杀豪俊。这是贾谊在《过秦论》里面明确的讲到的：秦始皇统一天下之后，杀豪俊。什么叫杀豪俊？就是把那一些社会上的强梁、英雄豪杰集中起来。杀掉，那留下的都是什么呢？留下的当然都是体格上孱弱的，性格上懦弱的，思想上愚昧的，精神上猥琐的。这就是一种社会现实。所以我刚才特别讲到老子的人生哲学，我们不仅要看他提倡一种什么样的生活态度，我们还要看看。他为什么提倡这样的生活态度？我们有这样的一条路径，就可以知道，在老子的时代，社会是一个什么样的社会。那么，既然强梁者不得其死，作为一个强梁不好，做强者在这个社会上总是要倒霉。那么，老子就提出了他的自己的人生的啊，人生的一种智慧。老子的哲学里面，一个更重要的一方面内容是关于他的人生哲学的内容，是讲一个人、一个个体如何在这个世界上自处，以及和别人打交道。喜欢他的人说，老子这一方面的思想体现了一个思想家的大智慧；而不喜欢他的人认为，在这个地方，老子是非常阴险的，是非常奸诈的。那么。老子的人生哲学到底是大智慧还是阴险奸诈？我们下一讲再讲。